0: Авторская программа Леонида Варебруса «Имена. Поверх времен». УЗРИ. Радио.
2: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рад слышать вас в прямом эфире нашей радиостанции.
0: Сегодня у нас будет литературно-художественная программа. Если душа родилась крылатой, Что ей хоромы и что ей хаты, Что Чингисхан ей и что Орда, Два номера у меня врага, Два близнеца неразрывно слитых, Голод голодных и сытость сытых.
3: Совсем недавно, две недели назад, закончился юбилейный, самый древний в мире, старейший в мире поэтический фестиваль, сороковой Цветаевский фестиваль поэзии. Одновременно отмечалась еще одна дата юбилейная. Это 30-летие первого, опять-таки, в мире Цветаевского музея. Литературно-художественного музея Марины Анастасии Цветаевых в Александрове. Сейчас светаевских музеев огромное количество и в России, и за рубежом, Франция, Чехия, Германия, в России 9 -9. Америка, Девять музеев в России, возможно, даже больше, чем пушкинских музеев, светаевских музеев в мире. Ну вот первый был в Александрове и появился он на волне. Цветаевских фестивалей поэзии
2: У нас в гостях сегодня Куратор Цветаевского фестиваля В Александрове и директор Литературно-художественного музея Марины Ансеси Цветаевой Лев Годгельф И актриса-преподаватель Гигиса Гитиса, простите, Вера Смолиницкая. Если вас интересует эта поэзия, поэзия Марины Цветаевой, пишите, звоните, э, все, все для вас. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь. Телеграмм для сообщений говорит, все слитно в одну строчку, говорит МСК БОД. Прямой эфир, телефон прямого эфира. Восемь четыреста девяносто пять семьдесят три семьдесят три девяносто четыре и 8. Ну, а YouTube канал конечно, Говорит Москва Хотите, можете видеть нас в интернете Идет прямая трансляция Ну что же, поехали тогда Это играет Джошуа Белл, знаменитый скрипач
0: Леонид Варебрус Именно Поверх времен
2: Ну вот, Вера, спасибо, что вы нашли время Лев тоже Дорога не ближняя, но тем не менее Итак, какие-то подробности в фестивале Вы же тоже были участницей этого
0: фестиваля Да, я была участницей И я вообще очень люблю этот музей И Льва Киевовича очень люблю это замечательно. У, Лёва, у Лёва хоть бы дрогнула но Лев Кивович привык к признаниям любви, по-моему, комплиментам. Невероятно теплая, дружеская, любовная атмосфера царит в этом городе Александрове на фестивале. Обычно я не первый год там выступаю. Ну, что сказать? Погода была жаркая. Ну уж, конечно, плюс 33, жарко. Плюс 33... Но, тем не менее, публика пришла, потому что всегда ходит публика. Там знатоки и любители Цветаевой. И, знаете, даже я помню, как однажды я читала, -то из, читала поэму «Конца» и сделала просто паузу. И мне кинули слово. Один, другой, третий человек из зрительного зала. Я думаю, Боже мой, они же все знают наизусть. Конечно. Такое ощущение, что они действительно все знают. Это когда наизусть. в
2: филармонии сидишь там да. между, э да. чтобы не хлопать, а все равно все хлопают. Да. Поэтому вам вопросы задавать. Да, так что
0: это большое удовольствие для меня всегда. Быть на этом фестивале.
2: Я хочу сказать: кстати говоря, что во второй половине часа у нас половина э, пятого не закончится эфир, во второй половине часа к нам присоединится поэт Александр Переверзин, который, ну, в общем, услышите все, узнаете. Лев о музее немножко. Мне Вы... очень понравилось, извините, э, Вера, что первый в мире вот! О! Это правда. Первый в мире. Так я понимаю, просто.
3: Лёна не упускают
2: момент об этом сказать.
3: Конечно, мир, мир большой, да, и, и существует уже очень давно, но вот Цветаевский музей первый был действительно в Александрове. Вот, открыт он был в 1991 году, как я уже сказал, на волне Цветаевских фестивалей в Александрове, которые, в свою очередь, начались... В 1982 году. Да, ладно. Есть, да, да, то есть 40-летние, те дети, которые родились в 1991 году, они сверстники этого, сейчас сверстники этого фестиваля. Этот фестиваль был всегда многожанровый, то есть все виды искусства Я были... знаю, что
2: в этот раз у вас даже поэт... поэтические посиделки были.
3: Не, ну, поэти поэтические, это непременно, это же фестиваль поэзии, но обязательно и театр, и музыка, и живопись... И кинематограф, вот все это в течение недели звучит, показывается, демонстрируется в, в залах музея. Музей большой, это целый музейный квартал. Есть, кроме музейных экспозиций, два зала камерной музыки, где в течение сезона исполняется порядка 50 концертов ведущих российских и мировых музыкантов. Здесь часто показывается практически все, что можно перевести и показать святайской драматургии э, спектаклей, поставленных в России, в Москве и в России, почти все, что можно перенести на наши площадки, было тоже показано в Александрове, не только во время фестиваля, но и в течение сезона, да.
2: Ну, мои хорошие знакомые даже в этот раз участвовали, mm -hmm. это э, Нина Мещанинова, актриса э, Санкт-Петербургского э, театра э, «Комедианты», вот. И э, Кристина Демот, голос моего эфира, заслуженная артистка России, она читала «Цветаевский червонный валет». Да, вот. Это
3: одна из э, знаменитого цикла пьес «Цветаевых», написанных для Вахтанковской студии, <связь> но впервые они были поставлены уже в наше время. И вот э, один из вариантов исполнения этой пьесы был показан... Э, по в последний день фестиваля а в первый день фестиваля царила поэзия марины Светаевой, и в частности моя самая любимая поэма цветаевская автобус это последняя поэма цветаева ее даже не смогла не успела закончить собрать дочь ее рядный фронт смонтировала эти фрагменты Светаевские, Вот, и прозвучало эта поэма в исполнении Веры Смолянинской и много других мы стихов. послушаем,
2: да. дадим Вере слово. Мне единственное только... Или давайте, коль мы э, уже заговорили об автобусе, вы сейчас прочитайте э, фрагмент. Э, да, а потом у меня к вам вопрос, Лев, будет. Самый... Ну, мне, правда, Ольга уже внучка Анастасии Ивановны Цветаевой все уже рассказала. У вас там есть два потрясающих редких экспоната, предмета, которые... Ну, там открытка вот эта, целая история ведь.
0: Ну, я прочту фрагмент поэмы, потому что она довольно длинная. Это история о том, как Марина Ивановна в 1934 году выехала за город, живя в Париже, со спутником, с которым, может быть, могла бы случиться какая-то романтическая история. И вот фрагмент. И вот ворота. Дали глаз сводящий. Всей рамки останусь вся везде. Не к ферме и не к замку, А сами по себе ворота. Львинной пастью пускающей свет. Куда ворота? Счастье, конечно же. Был ответ двойной. Счастье! Но это же там, на севере, где-то, когда-то, простылый след, счастье. Его я искала в клевере, На четвереньках, четырех лет, четырех листникам, в полной спорности три или четыре, или полтора счастья, да им же коровы кормятся. И развлекается детвора четвероногая В жвачном обществе двух челюстей, четырех копыт. Счастье? Да это ж ногами топчется, А не воротами. Предстоит. И какое-то дерево, облаком целым, Сновиденный, на нас устремленный обвал, Как цветная капуста под соусом белым, Улыбнувшись приятно, мой спутник сказал. Этим словом куда громовее, чем громом, пораженная, прямо сраженная в грудь. С мародером, с вором, но не дай с гастрономом, Боже, дело иметь, Боже, все не уснуть. Живодер обдерет, но лица не заденет, мародер обдерет, но душа отлетит. Гастроном ковырнет, отщепнет, и оценит, и отставит, на дальше, храня аппетит. Мои кольца не я, вместе с пальцами скину, моя кожа не я. Получай на фасон, гастроном уже мозг подавай, сердцевину сердце, трепет живья, истязание стон. Мародер отойдет, унося по карманам Кольца, цепи и крест с отдышавшей груди. Зубочисткой кончаются наши романы С гастрономами. Помни и в руки не иди. Ты, который так царственно Мог бы любимым быть Бессмертно зеленым, подобным плющу, Неким цветно капустным, пойдешь анонимом Поустан. Зацветущее дерево. Мщу.
2: Это Вера Смоленицкая, участница 40-го фестиваля Цветаевского, актриса и преподаватель Гинесса. Ой, Гинесса. Гинесса, конечно, простите,
3: В свое время первая виниловая пластинка, выпущенная в СССР, еще в прошлом веке с записями прозы и стихов Светаевой была начитана, исполнена Вера, Вера Соломонна. Да. Да. Да.
2: Слушайте, я, кстати говоря, должен вам прочитать, потому что я не могу это не прочитать, а э, демонтажер пишет. Здравствуйте, особенно приятно слушать передачу про Светаевой. Про Светаевой сейчас, когда я ремонтирую дом, где она жила. В Ситцевом, в Рашке. Спасибо. Так что, видите, и в прошлый раз, когда у нас э, Ктитарова Ирина была, да. тоже все говорят, боже мой, вдруг по радио стихи... Я вам хочу сразу сказать маленький такой анонс, что 7 августа, когда будет у меня в эфире Карина Демот, заслуженная артистка России, и голос этой передачи, она тоже будет читать стихи, но стихи про. Так, про э, самые уникальные экспонаты, Лева обещал. Вот открытка, например...
3: У нас не так уж много подлинных экспонатов Марины Светаева, да их вообще почти нету. Последние десятилетия жизни это были сплошные скитания, переезды yeah, из одного дома yeah. в другой. Вот, и если после Анастасии Ивановны, которая умерла в своей постели, несмотря на все страшные перепечи своей жизни, была уже последние годы веяна славой, то вот осталось очень много, то Цветаев почти ничего. Но вот в частности у нас, это Леонид, Варебрус знает, да, э, э, демонстрируется в одном пакете, в одном пакете четыре вещи Марины Светаевой. Во-первых, коробочка, металлическая медная коробочка с перьями, обычными перьями для перьевой ручки, американская коробочка. Второй экспонат это ларнет. Цветовая была близорука, да, она боялась переходить как улицу. Как из другого мира звучит, да? Да, 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 да вот Ларнет. Вот, сохрани... там же можно увидеть перочинный ножик и изящно выполненный футляр для этого перочинного ножика. И вилочка, вот я всякий раз туристам-посетителям задаю вопрос, а для чего служит эта вилочка, двузубая вилочка? И только два раза смогли наши посетители за время существования экспозиции догадаться, для чего служит эта вилочка. Эта вилочка, ну, для того, чтобы выковырить устрицу из раковины, вот, нужно приложить некое усилие вот, с помощью этой вилочки. Представляете, Цветаева, которая и во франции это устрица, я так думаю, не очень-то много видела, они, есть... они, они, они там жили весьма скромно, семья Цветаевых, если даже не на грани бедности да. Она везла в Россию, привезла из эмиграции вот эту вилочку для того, чтобы устриц изъять из раковины. Конечно, она понимала, что здесь она устриц есть не будет, но красивая очень. Конечно. Да, Лев, да, а Ольга вещится. мне в
2: прошлом году, внучка Анастасии Ивановна, рассказывала про открытку. Там есть у вас открытка. И мне очень понравился один маленький вот Вера, правда, это удивительно. Когда Анастасия э, Ивановна уходила, да, она сразу э, внучке сказала: В моем доме не делайте музея. Говорит, музеев Цветаевых будет много. Вот представляете, это какой год? Восьмидесятые где-то.
3: Нет, уже тогда музеи уже были. Ну, ваш-то, да. Да, да, да. да. Вот. Но дело в том, что одним из самых потрясающих экспонатов, который, это, это листок бумаги, исписанный рукой Марины Светаевой, в котором она поручила семье своей, а, да, да, своей да. Владимирской няньки Наде, вот по таким именем эта скромная крестьянская девушка вошла в историю литературы, Владимирская нянька Надя. Так вот, по, по, Марина Цветаева поручила семье няньки, Владимирской няньки Наде Борисовой забрать все вещи, которые Цветаева оставили в Александрове после смерти, после того, как они уехали из Александрова, в связи с тем, что умер муж Анастасии Ивановны, Маврики Александрович Минс, место службы военной которого было в Александре. Собственно, поэтому Цветаевы оказались в Александре. Там
2: же у вас есть фотография последняя, где все Цветаевы вместе последний раз.
3: Да, да, ну, в 16 году... Собрались в Александрове вся большая семья, то есть Барина Светаева с мужем и с дочерью, Анастасия Ивановна Светаева с мужем и с сыном от первого брака, Андреем, да. Да, да, Борисом, Андреем Борисовичем Трухачевым, и они... Все вместе последний раз фотографировались. Может быть, встречи были еще позднее, но фотография ⁇ это последняя, где все шестероцветаевых на одной карточке. Вскоре умирает Маврики Минс, а дальше революция, гражданская война, смерти, аресты, ссылки, эмиграция. Больше эта семья никогда члены семьи никогда вместе не встречались. Марина Ивановна
2: уехала в Прагу в двадцать втором году.
3: Да. Вот. Ну, И... сначала Берлин, потом Прага. Ну, понятно, Прагодан. да. Угу.
2: Я просто почему-то вспомнил, Вера, вы слышали эту историю о том, как Минц решил сыну на день рождения подарить? Они детскую комнату законопатили, да?
3: Нет, они немножко иначе. Пожалуйста. Значит, в столовой комнате это в Александрове в съемном доме деревянном. В том, Математика да, да, бить, да, да, это да, я помню. Отец, родной отец сына Анастасии Ивановны и отчим законопатили щели пола в этой комнате, нижней, щели нижней части стен, натаскали с колодца ведрами воду. И сколотили плотики и катали мальчика Андрюшу по, по морю океана. Все потому, что когда отец приехал в Александров в день рождения и спросил ребенка, что ему подарить Андрею, которого только что прочитали сказку о царе Салтане, которому yeah. мне бы наверное, понравилось, как э, князь Гвидон, помните, в бочке на волны, на, yeah. по, 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 по волнам моря океана катается, попросил, чтобы ему подарили такой подарок: покатали в море океане. Вот, Но ну, представляете, вот смогли бы современные родители вот, догадаться? Из колодца принести воду в дом. Хорошо квартирные хозяева не знали. А представляете, коммунные были бы ужасы, да? Ну, конечно. Бы тут знали. бы
2: математику Лебедеву <с не <с до математики <с бы стало. И потом мне хотелось бы не сейчас, а в следующем уже часе, потому что у нас меньше минуты остается. Сейчас будет петь участница тоже ваших фестивалей Елена Фролова «Когда я устану жить». Вера, может быть, вы кусочек еще чего-нибудь прочитаете? Ну, я грубо сказал, чего-нибудь. Ну, то, что вам дорого.
0: Очень много любимого из Цветаевой, поэтому сейчас думаю господи господи что же что же первое ну наверное это любовь любовь и в судорогах и в гробе насторожусь прельщусь смущусь рванусь о, милая, ни в гробовом сугробе, Ни в облачном с тобой не прощусь, И не на то мне пара крыл прекрасных Дана, чтоб на сердце держать пуды, Спеленутых, безглазых и безгласных, Я не умножу жалкой слободы. Нет, выпростую руки, стану пруги, Единым взмахом из твоих пелен смерть, Выбью верст на тысячу в округе, Растопленный снега и лес спален, И если все ж плеча, крыла, колено сжав, но погост дала себя увесть, То лишь за тем, чтобы, смеясь над тленом, Стихом восстать или розаном расцвесть. Ой, здорово! Слушайте, мы
2: чего-то... Нет, не Мещанинову я вижу, А этот самый... Просто Елену Фролову Что-то где-то мы не найдем пока.
0: Вы можете продолжать. Ради Бога, простите. Частую гривую дождь в глаза... Холмы Миновали пригород За городом мы Есть, да нету нам Мачеха анимать, мать Дальше некуда Здесь оклевать, Поле, изгородь Брат стоим с сестрой Жизнь есть пригород За городом строй Эх, проигранное дело, господа Все-то пригороды где же города? Рвет и бесится дождь. Стоим и рвем за три месяца первое вдвоем. И у Иова Бог хотел взаймы, да не выгорело. За городом мы. За городом.
2: Здорово просто. Продолжить? Да, конечно. Мы, мы на или Елену нашли Фролову чуть-чуть. Да. Там стихотворение «Когда я устану жить». Я единственное хотел сказать, что стихи и музыка Юрия Борисова. Он родился в 44-м году, умер в 90-м. Ну, вы сейчас услышите начало хотя бы.
4: Когда я устану жить
2: Времен. Добрый, день. добрый день вы слушаете нашу литературно художественную программу посвященную э, марине Ивановне цветаевой здесь у нас в гостях вера смолиницкая актриса преподаватель гиннеса и э, Гитиса, господи, да что я целый день. Гинеса захотелось, наверное, на, <смех> на пиво тянет. вот. И Лев Готгельф куратор Цветаевского фестиваля, уже 40 и директор э, литературно-художественного музея э, Марины Анастасии Цветаевой. Кстати говоря, хочу сказать: вот здесь Борис пишет: здравствуйте! А что можно сказать о том, что в 90-х нам из каждого утюга обещали о том, как Цветаева ненавидела Советский Союз. И теперь чуть ли не возносит ее на Олимп. Не развалить ли Россию? пытаются изверки, а то я очень переживаю за судьбу родной страны. Вы знаете, во-первых, у нее э, муж, господин Эфрон, офицер белого движения, ушел с графской пристани э, в Севастополе с последними кораблями, как было написано. Ну, да, да, да. Вратираду, да. Вот. А потом стала агентом НКВД. И Марина Ивановна вернулась, между прочим, в Россию. Если бы она ее ненавидела, то уж явно бы она не приехала.
3: Ну, Леонид Варебру все правильно сказал. Жизнь многосторонняя. Марина Цветаева вообще была человеком вне политики. Ее интересовала поэзия, ее интересовала семья, ее интересовали дети. Интересовало... Но дети все в тюрьме сидели. Нет, Господи. нет, дети сидели в тюрьме уже. Ее только дочка сидела в тюрьме. Ну да, 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 да. Но, но это было уже в конце жизни Марины Цветаевой, да, после возвращения в СССР. Марина Цветаева и политика – это вещи несовместимые. А муж ее действительно... Когда попал в эмиграцию в Париж, он переосмыслил свою судьбу, свои поступки и решил вернуться на родину. И для того, чтобы заслужить право вернуться на родину, перед ним поставили условия: он должен был помочь Советскому Союзу вот в те тяжелые годы. Он, он отправлял добровольцев в Испанию, он участвовал в похищениях людей, которые изменили. Государству, да, ну, всяко было в его жизни, да, и кончил он тем, что его, как всех достойных разведчиков, кстати, советских, всех абсолютно, по возвращению на родину арестовывали, большинство из них погибло, вот, такая, такая же была у него его судьба, его арестовали уже в СССР, Иди, никакие пытки, никакие побои не заставили его оговорить, никого он не оговорил, в отличие от подавляющего большинства других людей, на которых Напрасину возвели, да, вот, и он достойно, как офицер, он умер. Да, будущее расстрелянным в застенках НКВД. Ну, а Причем я... тут ненависть Светаевой к, к СССР, ну, это, конечно, ошибка этого господина Бориса, да, его да, зовут, да. Борис, он да. просто недостаточно не, не плотно почитал биографию Марины Светаевой, если он вернется к изучению творче... творчества и биографии, он поймет, что все это не так.
0: А в Париже Марины Ивановны было написано вы рукою подать, подавай и лезь, но каждый из нас такое зрил». Зрит, говорю, и днесь, что скучным и некрасивым нам кажется ваш Париж. Россия моя, Россия, зачем так ярко горишь? Вот
2: видите. К нашему разговору присоединяется Александр Переверзин, поэт. Здравствуйте, Александр.
5: Здравствуйте, дорогие друзья ну, Здравствуйте, как вам, как вам
2: наш эфир? Меня слышно? Да, очень хорошо.
5: Да, а... Я впервые попал э, вот, К льву на фестиваль лет 15 назад, и э, с того времени, наверное, ну, раз восемь побывал на фестивале. Каждый год, конечно, не получается, но э, я всегда с удовольствием туда приезжаю. И э, вот в этом году мы приехали с такой группой. Поэтов, замечательный, замечательных поэтов разного поколения Были поэты известные да? но ну, Насколько в сегодняшней культурной ситуации поэты известны да? ну, вот, Такие люди, как, такие поэты, как Михаил Кукин, Алексей Кубрик, Феликс Чечик из Израиля Который вот, волей случая оказался в эти дни в России, в Москве и вот он тоже приехал, и молодые поэты, э, там, Евгения Коробкова, Лето Югай, э, Ольга Качнова, Карен Тараян. Видите, а, хорошо, что вы фамилии называете, хоть будем знать, уж извините. Да-да-да, обязательно <сих> по, почитайте их, поищите в интернете, это замечательные поэты, сейчас такой бронзовый век поэзии, э, о, о, очень много хороших поэтов, очень много э, разных поэтов, и... Э, по Поэты, ну, ну действительно, жалко, что поэтов сейчас не знают. Знают каких-то, может быть, там поэтов-песенников, а вот таких серьезных академических, скажем так, поэтов знают плохо, но, но, но они делают вот литературную ситуацию нынешнюю, они делают историю литературы. Да?
2: Ну и не зря же вы целый день э -э читали там стихи свои все.
5: Да, мы с удовольствием читали стихи Во Вообще, я говорю, вот Александров это такое место Это вот такой культурный, литературный ковчег Который вот Лев а, а, хранит Хранит на протяжении уже там десятилетий Лев, берегите ковчег Да, и мы а, с удовольствием всегда Вот мы поэты, издатели, там, да, литераторы С удовольствием ко Льву всегда приезжаем он... Показывает музей, он вводит в Слободу в Александровскую Он всячески опекает Ну, то есть здорово, да, все То есть что было в этом году? Мы приехали, мы читали стихи с московским ансамблем современной музыки Замечательным, да Лев уже сказал в начале программы, что многожанровый фестиваль Действительно, вот московский ансамбль современной музыки Выставка по чучу его в этом году. Кстати,
2: называется выставка. Это подарила вдова Наталья Киселева. Называется Доминует нас чаша Сия. Это ее славяны работы посвящены как раз правозащитникам, чтобы понятно было. Александров столица 101-го километра. Ссылали туда когда-то.
5: Да, э, прекрасный, провинциальный, тихий город, в хорошем смысле провинциальный, куда э, вот я люблю возвращаться, и в этом году мы, мы читали стихи, э, потом действительно у нас были такие вечерние ночные посиделки у костра, там у мангала, скажем так. <сORIs> <да>. <сORIs> Ох,
2: что делается!
5: Да, ну, естественно, естественно. Хорошо.
2: Александр, а вы можете свое стихотворение? Ну, Конечно, это все журналисты спрашивают, ну что сделаешь-то? Вот... То, которое вам дорого вот Я знаю, у Веры тоже есть такое стихотворение Марины Ивановны А ваше вот какое-нибудь прочитайте, пожалуйста Опять же, я как-то не, не пренебрежительно Вы поймите правильно, что какое-нибудь Потому что надо было сказать любое Какое вам на душу ну, пришлось
5: Знаете, наверное, я эм, прочту стихотворение Посвященное эм, посвященную э, э, Осипу э, Мандельштаму, потому что вы знаете, да? Э,
2: Он был э, тоже в Александре приезжал, и приезжал, э, э, и Марина Ивановна прибычка потом, ладно, Лева, если время останется.
5: Да, а, это, э, значит, действительно такая история. Александр пода подарил русской поэзии много шедевров, да, и вот Одно из стихотворений, ну, кстати, это стихотворение, оно не было написано в Александрове. Ответ Мандельштаму в Александрове был написан, да, даже не в Александрове, а как Коктебеле бели, когда после событий... Александр... Лавшина, да. Да, после разрыва их окончательного, да, когда Мандельштам приезжал в Светаевую, и она, значит, вот сказала, что наши отношения закончили, он написал тоже гениальные стихи, да, а я прочту... Вот это стихотворение «Ты запрокидываешь голову за тем, что ты гордец и враль, Какого спутника веселого привел мне нынешний февраль, Преследуемый оборванцами, медленно пуская дым, Торжественными чу чужестранцами проходим э, городом родным, Чьи руки бережные, неж, э, нежели твои ресницы красота». И по каким терноволежиям лавровая тебя верста не спрашиваю. Дух мой алчущий переборол уже мечту. В тебе божественного мальчика десятилетнего я, я чту. Помедлим у реки полощущий цветные бусы фонарей. Я доведу тебя до площади, видавшей отроков царей, Мальчиш, мальчишескую боль.
0: Высвистовый.
5: Высвистовый.
2: Здорово. Александр, Вера ваши стихи вообще знает, так что.
5: Это Марина.
0: Да
2: я знаю, я имею в
5: виду. Извините, да, окончание у меня вылетело из головы. Да ничего, вы свое-то прочитайте. Мой хладнокровный,
0: мой неистовый, военноотпущенник. надпущенник. Прости.
5: Прости, спасибо большое. Александр, вы свое прочитаете. Да, я прочту свое стихи. Конечно, я вас и
2: просил, потому что Вера сегодня читает э, Марина Ивановна стихи. Да,
5: да, ну я подумал, что ну, действительно надо... Не, чтобы... ну это было замечательно. Это было что, замечательно, да, да, да. спасибо вам... вам большое. Спасибо, да. Спасибо.
2: Мы вас поддерживаем. Спасибо за
5: рассказку. Да, смотрите, а я э, вот что вспомнил. Я родился в таком небольшом моногороде, э, Похожим на Александров, подмосковным. И а, вот когда приезжаешь в Александров, а, вот раньше, Лев, а, не дашь мне соврать, это был город науки, город производства. Да. А сейчас это вот такой... А, ну, ну все, все закрылось. Вы поймете, о чем я говорю. Да? начинает называется «Чайник». Курили, мялись у сараев, решали, как доставим груз... Я, Марк и Гена Николаев, наш однокашник и не трус. Был Гена третьим внешним оком, пока снимали втихаря. Мы радиатор, ручки с окон в цеху при свете фонаря. Ходили трижды за окошко, во тьму, где шорохи слышны. Забрали чайник, вилки, ложки. Кому теперь они нужны? И, хранясь вам мраке и хранясь вам раки жарком, соляркой провонявшим так, что если щелкнуть зажигалкой, спалишь к чертям весь этот мрак, мы выгружались у забора. Был Гена чайнику не рад. За ним вернуться могут скоро я отнесу его назад. За ним вернуться, спятил Гена, никто, никто и никогда не возвратится в эти стены. На это капище труда, В пространство, сжатое на вдохе. Где? Я же трижды там бывал. Не то, чтоб сходятся эпохи, А просто времени провал. Там труп, дюралевые кости, Нашарит в темноте фонарь. И мнится на чумном погосте Работал начерно на гробарь. А в отдалении убоги. Из нашей тьмы во тьму веков Таращутся единороги токарно-фрезерных станков. Теперь, застрявший меж мирами, Я говорю с таких высот, с которых видно, Что же с нами за двадцать лет произойдет. Маркс, скользнув в из крыши, Без ног покинет гарнизон. Геннадий голоса услышит и будет в желтую связен. Я изучу закон, вернули, Про инженерию год в клину, А чайник мы тогда вернули, Не взяли на себя вину.
2: Поэт Александр Переверзин читал свое стихотворение. Лё, мне бы хотелось, чтобы эту историю про Мандельштама и Цветаев рассказали, как он в Александров приехал. У нас осталось ровно пять минут, так что успеем <соспит> еще, вы тоже успеете
3: еще. после того, как между ним и Мариной Светаевой начался роман, стал наезжать из Петербурга в Москву, и во время одного из приездов узнал, что Светаева в Александре. Он позвонил в Александр, ведь единственный частный телефон находился на другом конце города. Молодежь сейчас совершенно не понимает, они же родились с телефонами в кармане, не понимает, как это один телефон на весь город, да еще шнуром притороченный к розетке. Меня уже несколько раз спрашивали, что Марина забыла деньги положить. Так вот он по этому телефону позвонил частному, то ли хозяин телефона, то ли кто-то из его домочадцев прибежал через весь город приглашать Марину Цветаеву к аппарату, в результате разговора было принято решение, что Мандельштам приедет в Александрово. Встреча этих двух великих поэтов в Александрово стала не только фактом их личной биографии, но вошла в историю литературы. Об этом писала и Марина Цветаева, и Мандельштам, и Анастасия Иванова в воспоминаниях. Там был один замечательный эпизод, когда повели Мандельштама гулять вот, в сторону городского кладбища. И ему там очень не понравилось На кладбище он, в отличие от Цветаевых Он был человеком суеверным, мистиком Они быстро покинули кладбище И тут за ними погнался красный бычок И Марина Цветаева С детьми от этого красного бычка Убегают, чем быстрее бегут Тем сколько ближе. бычка Все ближе, ближе, наконец Сколько бычка поравнялся с ними Оборачиваются, этому дыш там скачет А бычок уже давно отстал Пасется на лугу Но в поэтическом хозяйстве ничего не пропадает А когда у да, Марины Светаева писала поэм о том, как красные войска штурмом взяли Крым. Она вспомнила этот эпизод, поэму назвала Красный бычок. Вот так вот в жизни поэта все используется. Лишнего материала не бывает, да. ну
2: Сп и, и... Спасибо, спасибо. Это Лев Готгельф, куратор 40-го. И всех остальных Цветаевских фестивалей. Э, Вера, а у вас же есть, наверное, стихотворение, которое, ну, дорого тоже. То, что я просил прочитать э, Александр переверзи
0: Нет, очень много у меня дорогих и любимых. Ну, выявите что-нибудь. Но а то, что выучилось вот в юности... Не о, забывается. Оно никогда не забывается. И то, что у тебя в юности грело и давало какую-то силу жить и спасало от многих неприятностей, вспоминая у себя... Студентку, которая едет в метро и думает о том, что, господи, что-то вокруг меня нагнетает, что-то такое обязательно произойдет, но лучше об этом не думать. И ты начинаешь про себя Читать. твердить, твердить эти стихи, значит, не надо, значит, не надо плакать, не надо в наших рыбачьих братствах бродячих пляшут, не плачут, пьют они плачут, кровью горячей платят, не плачут. Жемчуг в стакане и плавят, и миром правят, не плачут. Так я ухожу, насквозь гляжу. Орликин за верность пьерете своей, как кость, презренийшая из первенств, бросающий честь конца, жест занавеса, реченье последнее, Дюйм свинца в грудь, чище бы, лучше бы, горячей бы зубы. Втиснула в губы, плакать не буду. Самую крепость, в самую мякоть, только не плакать. В братствах бродячих пьют, они плачут, жгут, они плачут. В пепел и в песню мертвого прячут в братствах бродячих. Так первое, первый ход, как в шахматы, значит, Впрочем, ведь даже на эшафот Нас первыми просят Срочно. Прошу, не глядите Взгляд. вот тот уже Хлынут градом. Ну, как Их загнать назад В глаза? Говорю, Не надо глядеть! Внятно и громко Взгляд вышину. Милый, Уйдемте. Плакать начну. Здорово.
2: Просто вот
3: Лева. Ну, что говорить. Все стихи Цветаевой бесподобны, но она ведь сумела в своем творчестве объять необъятное. Да. Это и любовная лирика, и, и философская лирика, и огромное количество поэзии, посвящённой своим друзьям, поэтам, и, и, и не только поэтам, и любимым. Вот. Цветаева – это целый мир, целый космос, и она навсегда, конечно, останется в истории русской и мировой поэзии. Она переведена практически на все языки, и основные, и неосновные мировые, да. И я думаю, что еще много лет будут собираться в Александрове любители поэзии Цветаевой, будут приезжать артисты, музыканты, художники, актеры, и будет проходить, очередной, ну, когда-нибудь, может быть, тысячный, а, может быть, сто тысячный цитальский фестиваль поэзии. Да, да, да. Ну, а еще я хотел бы сказать, что ведь фестиваль — это неделя, а музей, а музей работает постоянно, без выходных. Поэтому приезжайте в музей, это целый музейный квартал. Вот я все
2: ждал, когда он пригласит Да, музейщик. да, да. Там, там ведь не только... На электричку Ярославского а, та, вокзала. Да,
3: персонажи этого музея, не только все Цветаевы, их окружение, люди, которые... Э, близкие им, это люди, которые попали в Александр 101 первый километр и многие другие. Приезжайте.
2: Спасибо. Сегодня гостями нашего эфира были Вера Смолиницкая, актриса, преподаватель Гиннеса. Гитиса, да что ж такое меня сегодня все ноги тянет а? Ой, Господи, прости. Лев Готгельф, куратор сорокового и всех остальных предыдущих цветаевских фестивалей. И поэт Александр Переверзин. И, наконец, еще одна участница фестиваля. Заслуженная артистка России э, с, со спектаклем «Я люблю вас, Марина», который показала Нина Мещанинова, моноспектакль, актриса Санкт-Петербургского государственного театра-комедианты. А песня, песня в исполнении ее сейчас услышите, «Закатилась, зорька залез». Стихи, еще раз повторяю, совсем современного нам человека Юрия Борисова, Барда, поэта-композитора. Он родился в 44 четвертом году, умер 17 июля года. 19... Девятьсот закатилась Зорька залез.
1: Закатилась, Зорька залез. Поло понадвинулся небо, холодный сапфир. Может быть, и проси брат пощады укаяно, Только нам не менять офицерский мундир. Может быть, и проси Брат пощады у Только нам не менять Офицерский мундир Затаилась речка под низкими тучами Зашептала тяжелая черная галка Письма написать не представилось случая, чтоб проститься с тобой до да добра пожелать. Мне письма написать не представилось случая, чтоб проститься с тобой до да добра пожелать. А на той стороне комиссарские редут Только тронь, а ну Разорвет тишину Пулеметная смерть Мы в ненастную ночь Перейдем на ту сторону Чтоб в последней атаке Себя не беречь Сильней молитва навязчивей, Когда бой безнадежен и чудо не жди. Ты холодным штыком мое сердце горячее, Не жалея мундир, осади. Холодным штыком Мое сердце горячее Не жалея мундир, осадил погонами. Дорогое сукно спрячет собильный след. На убитом шинель. золотыми погонами. Дорогое сукно спрячет собильный след.
0: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.